0: Hej och välkomna allesammans till detta webbinariet med tema melanom. Jag vill passa på att säga att ni kan skriva frågor löpande i Q&A till höger om videofönstret. Så skriv frågorna löpande där så kommer vi ta upp dem sen. Jag vill också passa på att tacka våran sponsor som idag är Novartis. Och med det så lämnar jag över ordet till Renske.
1: Ja, tack Elin och välkomna med och lyssnar till och tittar på dagens webbinarium som kommer att handla om maling melanom och som fokuserar på framtiden, eller hur Gustaf och Hildur? Ja. vi har två väldigt bra föreläsare. Hildur Helga Dotter som är överläckare i onkologi på Karolinskas universitetssjukhus som kommer att prata om behandling av sprid melanom, spridsjukdom och professor Gustaf Ullenhag som är för i onkologi um, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och um, som kommer att prata om adjuvanta behandlingar. Um, jag hoppas att ni alla kommer att um, ställa frågor via Q&A-chatten. Då blir det mycket roligare och mer lärorikt att, uh, att lyssna och vara med på det här Så Jag hoppas att ni utmanar våra föreläsare. Um, Hildur, vi börjar med dig. Du um, kommer att börja prata om spridsjukdom och vi hade en väldigt intressant diskussion innan om vi skulle börja med sjukdomsbehandling eller med adjuvantbehandlingar Men det är väl ändå det som du började med, sprida behandlingar eller hur? Så det är därför att du går först och um, varsågod. Jag är jättetacksam att du är med och har tagit dig tiden. Tack.
0: Tack så mycket. Det är väldigt trevligt att få vara här och berätta om melanom. Jag hoppas ni både ser och hör presentationen. Men då som sagt, som Renske berättade, ska jag börja här med att prata om vad vi står gällande behandling av metacicerat melanom. Både bakgrunden till där vi är där vi är nu och vad som är våra utmaningar och ytterligare någonting som komma skall. För att börja med så är det ju ändå viktigt att påtala det här att alla hudcancerformer, inte bara melanom, då ser vi en kraftig ökning i incidensen. Ehm, hudmelanom är ju inte den vanligaste hudtumören. Ehm, både skivtillcancer och basaltidscancer är vanligare. Men just hudmelanom är ändå det som vi ser mest på onkologen eftersom av ja, de här sjukdomarna är den som är mest benägen att sprida sig. Och, eh, Också nu när vi pratar om melanom så är det ju främst melanom i huden vi pratar om som är den absolut vanligaste formen. Men vi har också både melanom och ögonmelanom som är ovanligare men ändå ganska allvarliga typer av melanom. Om vi ser då till behandlingen, den onkologiska behandlingen av melanom så var det faktiskt så att sedan 70-talet och tillstå för ja, drygt 10 år sedan, då hade vi verkligen inte så mycket. Utan det var, man hade provat flera olika cytostatiska kombinationer, precis som man gjorde vid andra tumörformer, men mer eller mindre så var det ingenting som fungerade speciellt bra. Det som vi använde som ändå hade kanske en viss effektivitet det var dacarbacin eller den orala analogen timosolamid. Men även med denna som då var den bästa behandlingen så var det bara 15% responsrat och ett överlevnad på 25% och femårsöverlevnad då på mindre än 5%. Så det var ju där vi var under kan man säga egentligen flera årtionden och Sen blev det ju så som sagt det här med de nya immunterapierna som blev verkligen en, en, en game changer kan man säga för melanom eh, som vi då har haft nu i, i, i drygt tio år där det skett olika uppdateringar med de behandlingar och kombinationer som vi, som vi använder. Och det För melanom är det ju då framförallt ipilimumab och sen pd 1 pembrolizumab och nivolumab. Och då kan man se det här är ju då en långtidsuppföljning på en av de viktigaste studierna då, när man tittade på både CTLA-4 och PD1-hämmare och sen då kombinationen. Och då kunde man ju då se att med uppföljning på fem år då har vi en med bara ipilimumab 26%, med nivolumab 44% i overall survival- och då med kombinationen med både ipilimumab och nivolumab en överlevnad på 52%. Och då kan vi ju se att det här är ju verkligen ett stort steg från att det gått med en tumörform där vi med bästa behandlingen hade en femårsöverlevnad på 5% till att faktiskt mer än hälften av patienterna har en, 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 en långtidsöverlevnad. lever fortfarande efter, efter fem år. Men, men också med det sagt att även om det här är, är stora framsteg så är det ju fortfarande hälften av patienterna som inte överlever eh, med eh, den här behandlingen. Och så är det ju så att i studierna är det ju ofta patienter som kanske inte är riktigt lika bra skick som de som vi ser på, på behandlingen, eh, på, 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 på behandlingsavdelningen och på, på mottagningar. Så till själva verket är det nog inte riktigt så många patienter som lever riktigt så länge. Och som sagt, bakgrunden till det att det har gått bra för melanom, det här är ju en känd men, men viktig, eh, viktig figur som visar det här med mutationsbörden i tumörer, eh, som man kan se att, att för melanom eh, så, så är det en av de tumörerna som har varit högst mutationsbörda, mycket då associerat till de här UV-associerade mutationerna så man kan säga både det som, som driver den här höga, höga incidensen med eh, solskador eh, och sol, solning och så vidare är också det som egentligen gör att det finns tillräckligt med mutationer och tumörantigener för att det ska vara en form som, som då svarar på immunterapi. Och som ni vet också så har det godkänts för flera andra tumörer med immunterapier eh, och där ser vi också att det är mycket av de här eh, tumörformerna där vi har höga mutationsbörda också i, i, i tumörerna. Och om vi ser då till melanom så är det ju den vanligaste eh, mutationen som man ser att det är mutation i genen BRAF Ungefär hälften av melanom har den eh, mutationen och BRAF är ju då en viktig, eh, viktig eh, gen eller viktig, viktig protein i den här MAPKINES-signalvägen och det kan man säga att det är något som kännetecknar melanom att melanom har nästan alltid på ett eller annat sätt för hudmelanom i alla fall ett, en felaktig eller överaktivering i den här signalvägen ehm, antingen BRAF eller ändras eller andra felaktigheter som gör att den här eh, signalvägen eh, blir överaktiverad och har man då den här mutationen då är man också kandidat för målliktad behandling med BRAF-hämmare som idag ges också i kombination med MET-hämmare för att, för att minska den resistensutbildning som man ändå ofta ser med de här behandlingarna. Och det här är också då likartad bild med långtidsöverlevnad med kombinationsbehandling med beraf och MET-hämmare och då ser man ju då här att, att med femårsbehandling då har vi här en, en, en femårsöverlevnad på cirka 5%. Så att för att sammanfatta så här har du då sett, man kan ju kalla nästan de här tio senaste åren för golden decade i melanom för att vi har haft så mycket som har hänt med, med nya behandlingar. Där det är på, 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 på Target-sidan har det varit initialt då behandlingar med BRAF-monoterapi till att då bli behandling med BRAF- och MEC-hämmare som har blivit godkända och på immunterapisidan initialt då med ipilimumab, cetuximab 4 hämmare till att det kom då PD-1-hämmare i monoterapi. Och då senast, där cirka 2017, då vi också började ge behandlingar med ipilimumab och nivolumab i kombination. Men det som är lite intressant att även när man ser här att man tittar på overall survival med ipnivå-kombination jämfört med brf kombination så ser det ju numerärt bättre ut. Men tills nyligen så fanns det ju inga studier som jämförde de här med varandra. Utan studierna hade ju gjorts då, eh, separat med de läkemedelsbolagen som hade tagit fram de här behandlingarna. Och jag ska berätta nu om två studier, initiativ som togs för att. Eh, på mer akademiska studier där man faktiskt tittade på i vilken ordning det är bäst att ge behandlingen. För att även om siffrorna ser bättre ut så är det ju alltid svårt att veta vad som är bättre om man inte gör en jämförande studie. Och till exempel var det om man jämför med studien med ipinib och med enkorafinib och metemib så var det inte helt jämförbara grupper som man tog in i studien vad gäller behandlingslinjer och annat och tidigare behandlingar. Men i alla fall, jag ska börja här och berätta om Cekombit-studien eh, som var en europeisk studie initierad från Italien som vi också deltog här i Sverige. Och upplägget på den här behandlingen, eh, med behandlingen i den här studien det var helt enkelt, det var tre armar. Eh, en arm där man började, arm A, där man började med Beraformäck-kämmare och vid progress hade man då möjlighet att byta till IPI-nivå. Arm B där man började med immunterapi och vid progress kunde man byta då till BRAF och mäckhämmare. Och sen en sista arm, arm C, där man fick en åtta veckors induktionbehandling med beraf och mäckhämmare. Och sen en planerad switch över till ipi-nivå och då vid progress möjlighet att byta tillbaka till, till beraf och mäckhämmare. Och tanken bakom att ha den här arm C, det var att det fanns liksom en viss tanke till att det kan vara vissa patienter som har kanske mycket tumörbörda och annat som behöver den här snabba effekten man kan ibland se av när man får behandling med BRAF och mäckhämmare. Men med det sagt så går vi till resultaten och det här är då PFS. Och då kunde man faktiskt se att båda de armarna, det vill säga arm B och arm C som innehåller då ipinivå i armen innan man då har möjlighet att byta till progress. Att båda de armarna så, så såg man att det gick bättre för jämfört med, med, med armen där man hade beraf till progress. Och samma med overall survival, att då ser man att, att, att det verkar också gå bäst för armen där man börjar med immunterapi. Och här ville man ju då också, och det ska ju också påtalas att det här är ändå en ganska liten studie. Det var upp mot 70 patienter i varje arm. Men det här var ändå ett försök att göra en subgruppsanalys med förstås alla de svårigheter och fällor om man säger så som finns med subgruppsanalys. Men här ville man då titta på tumörbörda eller metastatiska sajter, mindre än tre eller tre eller fler. Men, och då var också kanske tanken att det skulle på något sätt vara bra att börja med brf eller i alla fall den här sandwich-approachen med den här induktionsbehandlingen innan. Men här kunde man också se att det faktiskt verkar gå bäst för dem som har börjat direkt med eh, ipinivå. Och på samma sätt gjorde man det här med LDH. LDH är ju som ni vet en viktig markör för tumörbörda och, och, och också prediktiv för, för överlevnad hos melanompatienter. Och här kunde man också se om man tittade på dem med högre LDH. Att där var det också att det gick tydligt bättre för patienterna som hade då immunterapi innan eh, progress. Men om man nu ska läsa i det här så verkar det faktiskt i det här fallet som att det gick lite bättre för de som fick den här induktionen med BRAF och mäkhämmare innan. Men då var det sen nästa studie och det är den här Dreamsex-studien. Det är samma upplägg, det är en amerikansk studie där man precis på samma sätt som CECOMBIT man har inte den här tredje armen med den här induktionen utan kort och gott ipp-nivå och vid progress möjlighet att byta till Beraformäckhämmare och tvärtom börja med Beraformäckhämmare och vid progress möjlighet att byta till ipinivå. nivå så här såg det då ut att om man bara skulle titta på det första året, då ser det faktiskt ut att gå bättre för de som börjar med BRF och mec Och det återspeglar lite den här snabba effekten man ofta kan se av den här behandlingen. Men, där, men ju längre tiden går, ju mera blir det till fördel för de som faktiskt då börjar med eh, immunterapi. Också här gjorde man då ett försök till subgruppsanalys. Lite fler patienter här i varje grupp, som sagt 130 drygt cirka i varje grupp. Men här i den här studien två armar och inte tre armar. Och då också den här subgruppsanalysen om vi då framförallt tittar på performance status, stadium och LDH. Så verkar det också, också för de som har då mer avancerad sjukdom så verkar det ligga i linje med att det ändå går bättre om man faktiskt börjar med immunterapi. Så att eh, man kan ju säga då att det är två akademiska initiativ, en från Europa och en från USA. I sig lite mindre studier men ihop så kan man säga att det, de, de stödjer varandra på ett sådant sätt att vi kan säga att evidens är nu att om det går så ska man ändå börja med immunterapi. Men det är ju också det att i de här studierna så är det ju nivå som man använder. Ippi då är dosen 3 mg per kilo och nivå 1 mg per kilo som är ju då en ganska toxisk behandling. Där man mellan tummen och pekfingret kan säga att om man tittar på grad 3-4 treatment related adverse event så ligger vi cirka 15 procent på nivolumab, en tredjedel med ipilimumab men mer än hälften som då får grad 3-4 biverkningar med ipinivo. Och som ni vet är ju det här med immunterapi att det kan vara både tidiga och sena biverkningar eller till och med kroniska och livslånga biverkningar och akuta och livshotande. Och med Beraformäkt är det absolut så att man kan få biverkningar av tabletterna som man tar men de biverkningarna är ofta väldigt mycket kopplade till själva reaktion på tabletterna så slutar man med tabletterna så går det ju över ganska snabbt på bara några dagar. Och, eh, då är det ju liksom lite där att vi har ipilimumab och nivolumab. Vi har också behandling med monoterapi med nivolumab bara. Då står vi ibland där på konferenser och så att vi ska välja patienter och hur vi ska tänka. Och då ytterligare om vi har en subgruppsanalys att luta oss lite på här. Det här är också då från 067-studien, Checkmate 067-studien. Där man då tittar på hur det ser ut med fördel att ge ipinivo eller att bara ge monoterapi med nivolumab. Och då kan man se här att de som mest verkar då behöva kombinationsbehandlingen det är de yngre patienterna, också de med braf mutation. Och sen självklart också de här med PDL1-lågt status. Nu är det så att PDL1 använder vi inte lika mycket som vi gjorde i början där det, där det mer eller mindre fick godkänna att vara ett krav här i Sverige. Det är som ni vet att PDL1 är lite svårt för att det kan vara olika på olika ställen i tumören och olika från en patients olika tumörer och så vidare. Och lite olika också med olika kit som man använder för att mäta det. Så att vi, vi, vi använder faktiskt inte det i kliniken men har man tagit det så är det någonting som man ändå kan, 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 kan ha med i beräkningen när vi väljer patienter. Sen då ytterligare är det ju så att vi pratade tidigare om det här med dosen att när vi ger, när, när ipinivå ges i studierna. För melanom så är det iplimab i den här starkare dosen, det vill säga 3 mg per kilo, inte som i njurcancer och lungcancer där man ger 1 mg iplimab per kilo. Iplimab är väldigt liksom dosberoende vad gäller biverkningar inte minst. Och här var det då en intressant studie där man faktiskt tittade på att ge, om man ska säga den här njurcancerdosen lite lägre Ippi och det här var en, var en mindre studie, den var liksom, inte jätte jätteliten, 180 ungefär i varje arm, men det var ju mer liksom själva eh, main outcome var att titta på biverkningar. Men faktiskt var det så att om man tittar på överlevnadskurvorna så ligger de ju väldigt nära varandra. Men ändå med som vi vet att det var en, en stor skillnad i, 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 i biverkningsprofilen. med som vi vet närmare hälften som fick grad 3, 4 med nivå. Men en tredjedel med ipinivo i den här då lägre dosen. Sen ytterligare så har det ju eh, kommit nu data eh, på eh, en ny, eh, ny checkpointhemmare när man bestämt den här lag 3 eh, som är då en, en, en immuncheckpoint också i miljön eh, för i, i tumör eh, miljön kan man säga att den finns på cellerna och eh, och genom att eh, hämma den så, så, så är det att T-cellerna blir eh, mindre toleranta. Från det att vara ett om man, om man då, då, då hämmar lag 3 så blir eh, T-cellerna mera på tår när man väcker dem lite kan man säga. Och då har man som sagt provat att ge lag 3 hämmare också då i kombination med nivolumab. Och då har man här sett att i studierna så var det faktiskt en stor skillnad då jämfört med monoterapi med nivolumab. Och om man jämför då med den här tidigare 067-studien med kombination med ipinibo så verkar det i alla fall numerärt om man jämför de här studierna sida vid sida att det är minst lika mycket skillnad om inte mer skillnad på den här kombinationen med lag 3-hämmare jämfört med ihop dom i CTLA fyra hämmare och förstås då på, på bekostnad av eh, mer biverkningar med IP-nivå. Och, lite, och att, att det verkar då tolereras bättre med, med lag 3 hämmare Så att det är ju så att den här behandlingen blev i höstas godkänd i Europa. NT-rådet har detta på sitt bord. Och, eh, men ännu länge har det inte kommit ett, 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 ett godkännande från NT-rådet. Men det väntas ju komma. Men då kommer det ju också bli att... Eh, vi kommer få ett ytterligare verktyg att använda. Men det kommer fortfarande vara så att vi kommer inte riktigt veta hur ska vi bäst välja patienterna, vilka ska ha PD1-monoterapi, vilka ska vi välja för kombination med CTLA-4-hämmare och vilka ska vi upfront ge då kombination med LAG-3-hämmare. Och så kommer det bli en fråga till exempel för patienter som har progrederat på IP-nivå. Kan vi då ge dem i andra linjen kombination med PD1-hämmare och lag 3 och ytterligare kommer det också bli en fråga, ska vi göra mera kombinationer, ska vi kombinera med nivolumab och i lag 3. Så att, eh, att det som sagt kommer bli ett, ett nytt intressant eh, tillägg men, men fortfarande mycket frågor hur och var vi ska använda denna behandling. Eh, ska nämna också eh, de andra typerna eh, som vi har, amelanom eller vad ska man säga, utmaningar som vi har inom melanomområdet. Dels är det de här patienterna med mucosala melanom, som sagt melanom som har börjat i slemhinnor, ofta i, som i, i, i örnös- och halstrakten eller gynekologiska eh, områden. Och det här var då en studie där man eh, helt enkelt poolade alla studier som hade haft med nivolumab och ipilimumab och lyfte ut dem med mucosalt melanom. och Då kan vi se att det är betydligt färre patienter det här i de kvar som är, som är då de som hade hudmelanom. Men man kan se här att det verkar följa samma trend även om det går sämre för dem med mucosalt melanom att det, det ändå verkar vara de med nivå som det går bäst för. Ett annat sorgebarn är ju de här patienterna med eh, hjärnmetastaser, framförallt de med hjärnmetastaser som är symptomgivande, som ofta uppöver kortison, som oftast inte är med i studierna. Då var det en studie här som visade att det tydligt var bättre med ipinivå jämfört med no monoterapi med eh, bara eh, nivolumab. Framförallt om vi tittade på intrakraniellt, eh, inte riktigt lika tydligt vad gäller overall survival. Jag ska nämna här också då med ögonmelanom som är en, vad ska man säga, en egen typ av tumör som har en annan biologi än cutana melanom. Det är ju melanocyter men det är andra mutationer som, som uppstår. Och vi har inte haft någon godkänd behandling för uveala melanom mycket lägre frekvens som svarar på immunterapi Mon monoterapi med pedettemmare är i princip inte aktivt och ungefär 12 15 procent som svarar på ipinib då i den här starkare dosen. Men nu, nyligen så har det kommit studier som visar att den här terbenta fusp, som är ett bispecifikt protein som mer eller mindre tvingar ihop cancercellen med, med T-cellerna genom att, att targeta både HLA2 med, som presenterar en melanomantigen och mot då eh, CD3 på, på T-cellerna så att det mer eller mindre tvingar dem att eh, arbeta ihop och för första gången har man då sett här en, en påverkan, positiv eh, inverkan på overall survival Fortfarande denna behandling inte godkänd i Sverige. Det är en betydligt mer komplicerad behandling, inliggande behandling, liksom mycket mer frekvent och en hel del akuta biverkningar, så mycket övervakning, det är release och, och hudbiverkningar som vi ser. Och dessutom en betydligt dyrare behandling. Så att, vi vet inte riktigt hur det kommer att bli, men i alla fall ett intressant behandlingskoncept. Men dessutom så har vi i Sverige, eh, framförallt då vi Göteborg och Roger Olofsson-Bagger som har drivit den här studien med flera svenska centra har bidragit. Där man faktiskt ger eh, melfalan direkt till eleven, eh, det vill säga att man eh, frånkopplar cirkulationen i eleven och ger eh, melfalan eh, och, eh, så att, eh, att man sköljer eleven med detta. Och här har man då sett tydlig eh, positiv effekt på PFS både total och, eh, och intrahepatisk. Overall survival är inte, fortfarande inte, 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 inte publicerad men tydlig som sagt effekt här på, på PFS. Och det, den här studien blev faktiskt bara i dagarna nu godkänd eller publicerad eh, för publikation i, i JCO sista som jag ska nämna det är ju då strålbehandling. Hur använder vi strålbehandling vid melanom? Jag främst kan jag säga att vi använder det i palliativt syfte. och Också melanom, eh, om vi ser cytostatika behandling så är det ganska resistent. Också mot strålbehandling. Man behöver ge högre dos per fraktion för att få den effekt man vill ha. Men då, det kan då ge... Väldigt fina palliativa effekter mot till exempel smärtande metastaser eller tumörsår som vi faktiskt ofta har i, i melanom. Och man kan se att man kan ge det i kombination med immunterapi eh, men, och till och med man kan ge det också i kombination med beraf Inte den här första som vi hade i början som var vemorafenib där man såg eh, strålsensitisering med, med brännskador som man kunde få men med de kombinationer som vi har idag verkar det fungera ändå bra att kombinera. Och sen har det ju kommit det här, vad händer om vi ger strålbehandling tillsammans med immunterapi? Blir det en immunaktivering med den inflammationen och så vidare med strålterapi? Och där har man ju behövt mera prospektiva studier. Det har varit en hel del case och case series som man har publicerat att det verkar vara en fördel att ge det. Men vi har en studie som... Det här är studien som jag har initierat men både Göteborg och Uppsala deltar i denna studie där vi faktiskt då hos patienter som progrederar på immunterapi ger SPRT-behandling mot upp mot fyra metastaser men också följer en icke-strålbehandlad metastas för att se om det blir en så, här, så kallad abscopal-effekt. Det här är en ganska liten studie. Vi ska försöka ta in 27 patienter i den här studien men det viktigaste här är också att vi samlar in både tumör och plasma och PBMC där vi kommer titta på flera olika markörer och hur det påverkas av dels det att de är resistenta mot immunterapin och vad som händer då med immunterapin när vi tänker att det kan bli en inflammation och att tumörantigener blir mer synliga och vilket drar till sig immunceller och så vidare. Men för att sammanfatta allt detta, det har ju då skett stora framsteg i behandlingen av spritmelanom och med det som vi ser nu så är immunterapi ett förstahandsalternativ där vi ger ipinibo egentligen till de som bedöms tolerera det, annars så kan ju PD1-monoterapi också vara ett alternativ och sen kommer ju också det här med lag 3-hämmare som vi också kommer behöva passa in där någonstans. Beraformeckhämmare är en värdefull behandling att ha i, framförallt i andra linjen där det kan ge snabb effekt och symptomlindring men oftast en temporär effekt tills den här resistensen kommer. Men Beraformeckhämmare kan också vara ett alternativ i första linjen framförallt då för de här patienterna som inte kan få immunterapi på grund av transplantation eller svår autoimmunitet. Men också för de här patienterna som i princip är med i studierna. De med symptomgivande sjukdom, EKG, mer än ett högt LDH, symptomgivande CNS-metastaser eller kortisonbehandling som de då behöver ha. Och då kan man också tänka sig att man ger den här sandwich-approachen, att man ger av meckhemmare i cirka åtta veckors tid och sen gör en planerad switch till immunterapi. Men fortfarande är det så att inom det här området så har vi stora utmaningar med CNS-metatiserat melanom, också Beraf Wild-type melanom där vi inte har någon targeted behandling att ge och lika ledes med både uvialt och mukosalt melanom där det fortfarande är ganska dålig prognos. Så det var allt, tack!
1: Stort tack Hildura, det var inte lite. Tack för ett jättefint översikt. Jag tänkte få ska jag ta en fråga från chatten och att vi går vidare till Gustaf Doe. Mm. Um, det kommer fråga, finns det några tankar eller data kring LAK3 och BRAF
0: i kombination? Um, jag kan säga definitivt att det inte finns några data. Det, jag är faktiskt inte... Det är mycket möjligt att det finns studier men det är i alla fall inte några studier som vi deltar i och inte något som jag har hört om. Men det, det, det är en relevant fråga och det skulle inte förvåna mig om det är liksom något som planeras. Mm. Men med det sagt så är ju lag 3 det är ju fortfarande en immuncheckpoint precis som de som vi redan har. Och den erfarenheten man ändå tittat på detta ganska noga med att kombinera med befintliga godkända immuncheckpointhämmare så har det ju inte visat sig vara speciellt bra att man typ bränner allt krutet utan bättre och med ganska mycket tox också utan mm. faktiskt att man tar ett steg i taget och har då ytterligare den här behandlingslinjen Så att eh, det är väl det jag kan säga om det.
1: Mm. Tack. Vet du någonting om det Gussa? Finns det kombinationer? Kombinationsstudier mellan med och BERAS?
2: Jag tror säkert det pågår någon tid i sådan, men vet inte säkert. Jag hade två korta kommentarer här till din fina presentation, Hildur. Det här med kombinationsmynterapin, då är det ju där ytterligare en faktor som jag skrivit in i nationella vårdprogrammet, så jag tror du inte nämnde. Det, var, det är det här med högt LD, det talar också då för att ge kombinationsmynterapi istället för singelbehandling. Förutom om det är då BRAF-mutation eller pdl uttryck i tumören under 1 procent. Och sen mm. den här med tebentafuspen, det kommer ju tyvärr bara att gälla ungefär hälften av patienterna, för det gäller att man har rätt HLA-uppsättning, HLA-201 Det är väldigt mm. enkelt att testa, det kan man ta ett vanligt blodprov.
1: Ska vi fortsätta då och gå, till, och gå vidare med din presentation, Gustaf, om behandling av melanom?
2: Tack så mycket. Då ska jag försöka dela. Då. Tack för eh, möjligheten att hålla den här föreläsningen. och Jag inriktar mig då på framtiden. Då kan man ju gå till en spågumma eller någon siare. Jag är ju inte så vitskeplig av mig och gillar inte horoskop. Och, eh, då gjorde jag så att jag framför allt... Eh, Gick in och kollade på clinicaltrials.gov. Där alla studier som pågår ska vara registrerade. Och sökte då på potentiellt registreringsgrundande studier. Det vill säga fas 3. mellan du Och då fick jag 27 träffar. Tittar man genom alla dem så var det knappt en tredjedel som verkligen var fas 3-studier. Så jag kommer att gå in på dem. Men inte bara det. Och då tänkte jag olika viktiga frågeställningar här som vi faktiskt inte riktigt har svar på. En sån här grundfrågeställning är om behandlingen förlänger totalöverlevnaden. Och vad det gäller checkpointhämmare adjuvant, då har vi flera studier, inte minst jag för melingperanom. Men jag ska visa här att vi faktiskt inte vet säkert detta. Och det innebär ju också att de andra där vi ger adjuvantbehandling idag de har varit igång ännu kortare så där vet vi ännu mindre så att säga om vi verkligen får en total Sen en annan fråga är förstås vilka läkemedel som är bäst att ge i den adjuvanta eller nya adjuvanta situationen. Och här pågår studier för att för oss, förbättra ytterligare. En annan viktig fråga tycker jag är om det har betydelse när adjuvantbehandlingen startar. Vi vet vid kemoterapi exemplet kolorektalcancer att det är klart bättre att starta någorlunda tidigt. Efter sex veckor postoperativt är det bättre än om man väntar lite längre och väntar man flera månader så är det ingen idé att ge behandlingen. Eh, nu finns det vad jag vet, en studie som har tittat på det här med gi cancer och checkpointhemmare. Eh, då verkar det som att det var dåligt att starta tidigt. Och, eh, då kommer man undra hur det kan komma sig. Och då, då har man diskuterat att det skulle vara att man har startat patienterna innan de har hunnit återhämta sig. Men jag efterfrågar de här analysen från företagen som driver studierna. Jag, jag har inte sett detta än om det har betydelse. I studierna har man startat då inom 12-13 veckor. Sen kan man naturligtvis fråga sig vilken optimala behandlingslängden är. Standard i studierna med checkpointhämmare, det är ett år. Men det är ju inte huggit i sten. Det kanske skulle vara lite bättre om man gav längre. Det kanske skulle gå lika bra och ge ett halvår. Det kan också vara så att man ska titta på möjligen svaret när man ger behandling och utifrån det bestämma hur mycket adjuvantbehandling man ska ge eller om man ens ska ge någon. Och då har jag figur här på den enda adjuvantstudien vid malinkmelanom som har påvisat en signifikant bättre totalöverlevnad. Och det här var alltså Filimab mot sockerpiller. Och efter många år så är det ganska stor skillnad 11 procentenheter så behandlar man nio patienter så räddar man livet på en. Men då är ett klart problem med den här studien. Det var att när den gjordes så var inte pd 1 tillgängliga. Så frågan är vad de här kurvorna skulle ha visat då om patienterna efter återfall hade kunnat få PD1-hämmare. Och nu är jag är lite suddig men det här är en halvår gammal bild. Det är alltså uppdatering på en väldigt viktig studie och då är det alltså placebo mot PD1-hämmare. Eh, adjuvant eh, stadium 3. Och i eh, axeln står det metastasfri men det ska vara fjärrmetastasfri och det tycker jag är bra att just ha de kurvorna för får man lokala eller lokoregionala återfall kan man vi ofta opererar bort dem. Så det är de här fjärrmetastaserna vi verkligen vill åt med eh, adjuvantbehandlingen. Men som sagt, detta är då inte totalöverlevnad som är redovisat. Här har vi den registreringsgrundande studien för VRF och, och meckhemmare. Eh, och det är alltså tamfilarmekanist. Eh, och det är mot ingen behandling. Och då ser det ju riktigt fint ut här efter fem år. Och det, det här med statsfri överlevnad som ni ser. Och den här studien redovisade faktiskt en totalöverlevnad eh, redan 2017 som hade ett jättefint p-värde. Men då skrev man så här att man eh, konstaterar jättefina p-värdet. But this level of improvement did not cross the pre-specified interim analysis boundary. Så att det... Klarade inte gränsen för statistiskt signifikant utifrån vad man hade bestämt från början? Så här finns också ett frågetecken. Och eh, då undrar man ju när 17 kommer de här data? Och den här med Pembroke som har sockerpiller, alltså Kino 54, det har skjutit upp då att man har sagt att det borde komma till hösten som var, oss och nu har man pratat om det i slutet av det här året. Eh, och eh, nu var det eh, Ytterligare ett budskap för ett par månader sedan. Det var ett möte som du och jag var med på Hilde där och sa så kanske det dröjer ända till 2026. Så att man, det här är frustrerande. Och där handlar ju om antal händelser. Det ska vara ett visst antal händelser i de här studierna för att man ska göra den slutgiltiga analysen. Och händelser är ju då ja, dödsfall. Och kom vi det då, alltså den här beraf studien Där kom det ett meddelande bara häromdagen att man, det här kommer snart, antingen då när det har varit 260 händer så nu ligger man på typ 252, men om det inte har skett juli i år då gör man den här analysen. Så här vet vi mer när vi kommer att få data. Men, och då är ju frågan vad det här kommer att visa förstås. Och eh, jag menar, kan det vara samma patienter som har nytta av eh, adjuvantbehandlingen? Är det samma patienter som går i komplett remission? på immunterapi och det är ungefär en på fem i studierna eh, och då kan man ju fråga sig om de här resultaten kommer det ändra vår behandlingspraxis det visar det på eh, signifikant förlängd totalöverlevnad ja då fortsätter vi att behandla och det framförallt då de behandlar det framförallt med makroskopisk stadium 3 sjukdom men om det inte visar signifikans då, måste, då blir det nog en stor diskussion i fältet klart patienterna vill inte ha återfall men det, det är ju ändå totalöverledande vi vill åt och vi behandlar i så fall, vi behandlar även om vi har en riktig vinst många patienter i Och sen har vi det här med lymphocyt eh, antigen 3-hämmare eh, och då är det alltså första bilden jag visar på de här fas 3-studierna som rekryterar i nuläget och då är alla uppbyggda på samma sätt så att det är överst så är det standardarmen. Och så är experimentarmen. Och alla studierna är tätt randomisering. Det är två armar och lika många i varje arm. Sen här så kommer det stå vad det är för stadie med många patienter. Längst ner har ni det här eh, National Clinical Trial, alltså eh, numret som ni kan slå in på Google och läsa mer om, om detta, eller om ni går in via Clinical Trials förstås. Eh, och eh, då vill man naturligtvis testa det här adjuvant det här som du Hilde pratar om är relatimabben som vi vet åtminstone bra vad det gäller förlänga progressionsöverlevnad och det är en av de här relativitetsstudierna då, Relativity och den går ju bland annat hos er då Hilde här i Sverige och sen har vi den här studien som är då pd 1 i rubriken har jag skrivit mera grupper, men här nere är exakt vad drogerna heter då. Va? Och då vill det här eh, företaget testa eh, Pd1-hämmare plus eh, Lag3-hämmare. Eh, och då vill den använda sin egen Pd1-hämmare, så standardarmen är ju då Pembrolizumab, Kichuda, och här nere då Liptayu som är Plimab och Fiandlimab som inte har något eh, annat namn än något försäljningsnamnen. Men det finns alltså flera Lactreamar och det här är en till då, som testas i en riktigt stor studie. Och här har vi en till eh, och då är det eh, så kallad tigithämmare och eh, den heter eh, Bibustolimab. Eh, och det är jättemånga patienter som ni ser. Den har helt nyligen startats och det är det här konceptet som vi har vid våra antikroppar idag att den eh, hämmar inhibitionen som man får en aktivering så att vi får ingen eh, 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 vi får ingen bindning här till liganderna CD 112, CD 155 cluster designation från då den här vipostolimabben, den blockeras och eh, vi får alltså en, förhoppningsvis en bättre aktivering när jag läser om de Tidigare studier här så det verkar ju tyvärr vara ungefär dubbelt så mycket grad 3-4 beverkningar när man lägger till vibrostil Men vi får få se förstås. Vi hoppas på det bästa. Och eh, sen eh, vad det gäller Beraf McCammare, där hittade jag en studie. Och eh, Då är det den här gruppen med tjocka eh, melanom då, utan lymkköttespridning. Det är den man har satsat på. För då är det fråga om att ge. Eh, Binimeternib, komimeternib, alltså braftovi, mektovi, braftovi, mektovi. Det franska uttalen. Eller sockerpiller här. Och den här kallar man för Columbus AD. För den hette Columbus, den här kombinationen, den stora studien vid spridd sjukdom. AD är ju då adjuvant. Va? Och sen är det faktiskt en som satsa på ögonmelanom och då är det ju få patienter var en fas 3, men det är en fas 3. Och den eh, Stockholm då, som har startat den här Sankt Eriks, 100 patienter i tanken, randomisering mellan standarduppföljning och enligt det nationella vårdprogrammet e, det är det kontroll av leven en gång i halvåret upp till fem år. Det kan vara ultraljud eller datumafiundersökning. Och då har man väl utifrån att uppföljningen är fem år så tror jag man har satsat på adjuvantbehandling i fem år. Och tänker sig att den inte är så toxisk så patienten ska klara av det. Och det är melatonin då som ges 20 milligram till kvällen. Och eh, melatonin, eh, det har påvisats olika eh, effekter som skulle kunna ha en anti-tumoral effekt då. Eh, apoptosinduktion och antiproflerativa eh, egenskaper. Den här studien eh, heter eh, AAMUM. -amum. Det är lite trevligt tycker jag att då har någon namn här och det är inte bara KINOT 716 och så vidare. Och, och då är det adjuvant melatonin vid uvealt melanoma. Så det kanske man kan komma ihåg också. Och det är så att ungefär hälften av patienterna residiverar och predilektionsställ är ju leven. Då kommer vi in på detta med nya adjuvant behandling. Som vi alltså rekommenderar i internationella vårdprogrammet sedan ett eh, halvår tillbaka. På basen av en fas två faktiskt. Men den var stor där under 50 patienter. Visar höggradigt signifikanta resultat vid två år. Eh, vad det gäller händelser. Och händelser är framförallt återfall. Och då är det 23 procentenheter bättre. Om man har fått neadjuvantbehandling. Mot att få adjuvantbehandling endast. Så det enda man har gjort i studien. Och flyttat på operationen. Att man i den neadjuvanta armen ger ett par månaders behandling med checkpointhämmare. Och eh, det låter kanske lite hokus pokus att alltså säga operationen är samma behandlingen den samma, men då har ju de som får nedgörande behandling de patienterna, de har ju kvar eh, tumörantigen ordentligt under en längre tid som T-cellerna kan jobba mot. Och det är också så att när man opererar bort tumören opererar man bort tumörinfiltrerande linfocyter. Och de vill vi ju ha. De är ju kvar längre då om man opererar senare och kan förhoppningsvis ha vandrat ut i kroppen också en hel del av dem innan man opererar. Så det finns ju en rational för att det här funkar. Men den optimala längden, jag, jag kan tänka mig att det är bra att titta på behandlingssvaret här. Jag menar har man komplett svar, vilket inte är helt ovanligt med den här behandlingen, då kanske man inte ska behöva ge någon adjuvantbehandling överhuvudtaget. Likaledes de få patienter som progredierar, Och det kan ju patologen också titta i mikroskopet: är det fråga om möjligen falsk progress eller inte? Eh, då, de kanske man inte heller ska fortsätta göra i Och eh, det har jag skrivit där, ja, just det, där hade jag den punkten. Och sen är det ju likadant här: att vi kan satsa på en utveckling. Vilka läkemedel är bäst? Ska vi ge kombinationsimmunterapi? Ska vi ge någonting annat? Och då har vi några. Nya adjuvanta studier som pågår då. Här har vi en Hollands studie. Och det är en forskare på området, kollega då Christian Blank, som har gjort mindre studier med kombinationsimuntherapi, nya adjuvant, som har visat väldigt lovande resultat. Men det var ju så pass få patienter som liksom inte infört det här konceptet utifrån de studierna. Men det man också har sett då det är att det blir väldigt toxiskt om man ger den höga dosen C4-blockare. Så i den här studien har man gett den här ja, mer eller mindre motsvarande 1 mg per kilo. Jag är en fast dos på 80 mg faktiskt och det ville ha 240. Eh, och då ger man det här i fönstret innan operationen två gånger i var tredje vecka. Och eh, i experimentarmen. Och sen kommer in. Och då ser det lite komplicerat ut. Jag har skrivit eh, olika alternativ. Så att då, eh, om... Om patienten har en braf mutation då ska man ge braf meckhämmare om patienten hittills då har progrederat eller partiell respons. Men eh, om det är komplett respons, då ska man inte göra någonting. Och eh, är det då ingen braf mutation ja då är det nivolumab som gäller. Men likadant där så, vad jag kan utlösa av protokollet så ska man inte göra något om det är komplett respons då. Medan det här är eh, pd 1 under ett års tid. Eh, och den studien har döpts till Nadina. Och här har vi en amerikansk studie som då eh, i experimentarmen lägger, ger då eh, prolgolimab och nurilimab. Eh, och då låter det som oj, oj, oj helt nya mekanismer och så vidare. Men det är det inte alls utan det är helt enkelt en pd 1 hämmare eh, Programmerad dödshämmare här. Och Nurulimab är fyra setla Och då ger man det ett par omgångar innan 20 Och sen så ger man pd Jag uppfattar det som att prövaren kan välja här vilken pd man vill ge. Ja, så den blir också intressant att följa. Jag kan ju passa på att nämna också att tyvärr är det så att det tar så attans lång tid. Jag har ju fattat det med analyserna. Men har man en riktigt effektiv drog i en avancerad sjukdom till exempel att det dramatiska responser och så, då kan man ju få den till kliniken mycket snabbare än det här adjuvanta spåret. Här har vi en studie där man armen är prövarens val och man får till och med välja inte förån i den, det verkar lite konstigt tycker jag, men de flesta lär inte välja det förhoppningsvis. Och sen i experimentarmen så ger man något som man kallar för Eh, darumun, eh, och det är en gång i veckan, eh, fyra, upp till fyra gånger. Och det är alltså intratumoral behandling som ges här. Och sen eh, kirurgi, och sen därmed prövarensval igen. Då. Och eh, då ser det ut här, jag menar, det innehåller immunsytokiner, det är leukin och fibromun, och då har jag faktiskt gjort en bild det här för annars blir nog svårt att förstå verklighetsökmanismen. Men den här kallas då, har det häftiga namnet, Neodream. Eh, då är det så att det ena immuncetokin här det har med sig IL-2 som stimulerar T-cellerna. Eh, ja, en, en del av en antikropp den delen som binder till antigenet och då binder den till extracellulär del av fibronektin. Och, eh, det här uttrycks då på eh, tumörceller och eh, sen har vi den andra immuncytogenen då är det TNF-alfa som är, kan vara cytotoxiskt och även här då eh, den här antikroppsdelen som binder eh, till extracellulärt fibronektin och då när eh, det bildas kärletumören tumören då uttrycks det extra mycket av den här eh, extracellulära delen och eh, då kan man få ett lokalt eh, immunsvar som då eh, tanken är förstås att det sprider sig blir systemiskt också, att immuncellerna går ut i kroppen. och eh, Då nämnde jag det här med behandlingslängden. Eh, och Det här är en studie som vi har diskuterat svenska melanonstudiegruppen och preliminärt positiva till och eh, även de nordiska länderna. Våra kollegor där är preliminärt positiva och eh, en enkelt upplägg då, att man skulle randomisera mellan ett års behandling adjuvant och sen experimentar i ett halvår helt enkelt. Sen kan man tänka sig olika upplägg på den här. Man kan tänka sig ha bf istället eller också och så vidare. Nu är, måste vi verkligen tänka till i fältet. Vi har den här totalöversanalysen nu som jag nämnde som kommer till sommaren på bf Vi har det här med nya adjuvanta alltså som nu är etablerat och så här. Va? Så att... Vi måste tänka till att det blir så bra som möjligt. För det är väldigt spännande för man med man har med Men det händer, att det händer saker så snabbt. Och ofta gör ju också att studier kan bli obsoleta så att säga. Och i alla fall. Så ja, så, ja då hade jag en önskelista till här med några frågor. Eh, och där skriver vi skrivit vid adjuvantbehandling. Eh, men det här gäller ju faktiskt även vid spridd sjukdom. Och även vid andra diagnoser. Där med bättre prediktion av behandlingsnytta. Jag skriver bättre för har man. En mer avancerad stadium, då har man nog större absolutvinst än när man har mindre avancerad stadium, nu talar jag om adjuvanta situationen, som vi andra cancrar. Men vi skulle ju vilja ha eh, veta mer, man kanske ska kolla tumör-DNA AI blodet och de som har det, de ska man ge adjuvantbehandling. Sen vill vi ha prediktiva faktorer för biverkningar också. Det var en studie på förra ESPO-mötet om autoantikroppar i patienten. Om man har det, om man har man större risk för biverkan. Men det här är ett knepigt område. För då har vi visat eh, både vid spridd sjukdom och även vid den här kinut 54. Att utvecklar man biverkningar, då har man större chans till behandlingsnytta. Det vill säga, om vi då visar att ja, den här patienten har större risk för biverkan. Men då har, kan man också ha större chans att svara. vi kanske ändå ska ge behandling med att följa patienten noggrannare. Och sen vill vi ju när vi ger behandlingen vi vill ha färre biverkningar va? försöka motverka under tiden och vi kan då ge mindre toxiska droger möjligen som Hildur visar på bra sätt här med relatlimab om man jämför den med ipilimumab eller man ger som du också visade Hildur med ipilimumab lägre dosen, tredeligstos mot den ursprungliga man kan också tänka sig förebyggande medicinering som Roactemra då som visat i en fas 2-studie att eh, det kan faktiskt eh, påtagligt minska risken för biverkningar och kanske kan behandla längre och få en bättre effekt. Det är alltså en IL6 receptorblockare, Tocilizumab. Sen enklare administrering, det handlar ju framförallt om subkutan beredning som jag tänker mig som att börja komma in och ni vet själva med andra antikroppar, Trastuzumab och Tiximab. Och då är det har jag bara ett par bilder kvar. Och då vill jag i alla fall nämna det här med immunstimulerande genterapi som vi har behandlat många, ganska många patienter i Uppsala, 16 stycken med upprepade injektioner upp till 12 gånger. Det här är ju spridd sjukdom nu, men, men det här konceptet med intratumoral tillsågning att det var en pågående studie också. Och det här viruset kodar då för ett par olika immunstimulerande gener vi hoppas på en systemisk effekt. Och vi har en tumörlys då, det är ju bra att tumörerna går sönder för framförallt så bästa effekten med här är nog att leda till ökan antigenpresentation. Och då kommer jag till den sista bilden nu ska vi försöka få för igång en video på 30 sekunder.
1: UV radiation from the sun damages unprotected skin Over time, too much UV can cause melanoma, the most common cancer among young Australians. Tack
2: så mycket. Jag svarar gärna på frågor eller diskutera med Hildur här om, om vi har tid några få minuter. Mm.
1: Stort tack Gustaf för väldigt fin och um, en spännande framåtblick. Jag, jag undrade, är det baserat på den FAS2-studien um, som, som du som du nämnde som publicerades för några veckor sedan om Neoadjuvant versus Mm. Det, det är helt
2: korrekt. Många gånger så publicerar studien under själva vetenskapliga möten. Mm. Men det gjordes inte här. Det här är ju inte en företagssponsrad studie i första hand. Det var från akademiskt, alltså SWOG-gruppen i USA med Patel som första namn. Men jag tror att både, ja, ja vi var väl på plats bägge två när det här presenterades i Paris då och det var, ja, det var häftigt att, att se och att höra.
1: Men, men tror du att, tycker du att det är fortfarande etiskt att ha en adjuvant äh, studie som kontrollarm i, i de där studier som du visade? Ja
2: det var en sak jag, om jag hade haft lite mer tid att ta upp alltså för att det här, nu tolkar ju världen data olika och det är klart mm. att man vill ju gärna slutföra en studie då, många inkluderar att den blir bra och så vidare. Och då får man ännu säkrare evidens. Men det är en helt berättigad fråga då. Och jag menar, nu har vi i Sverige valt att införa det här som rutinbehandling. och Då skulle det ju vara som jag ser orimligt att ha den studien gående i Sverige i alla fall. Man har ett annat land som gör en annan tolkning. Att nej, vi behöver mer data. Ja. Och eh, kritiken är ju då att det är en fas 2 vi har begränsad tid med uppföljning i uppföljningen. Vi har inte total där heller så att säga. Men det är klart mm. om man tittar på de här starka kurvorna som, som, när man ser dem och man tänker klart att man vill ge det här man skulle vilja ha det själv som patient. Så känns det och det är ingen ökad kostnad. Eh, vi, vi kunde agera väldigt fort här. Vi behövde mm. inte en nationellt godkännande. Inget nytt läkemedel in, ingen procedur som gav en ökad kostnad.
1: Mm. Det var också en fråga i chatten. Um. Som skrevs, om det, om det är något krav från NT-rådet till exempel att följa patienter som nu får neo- eller peri-adjuvant behandling eller perioperativ behandling med, med tanke precis på det här som du lyfter, att det är en fast för studie med begränsad mm. uppföljning.
2: Ja, det, det är inte något som de... Eh har sagt Men vi, du, inte minst du och jag hellre, vill ju att vi registrerar så mycket som möjligt i den här IPÖ som vi håller på att bygga upp i då, de andra diagnoser också. Sen är man ju frustrerad att det tar så pass lång tid och så vidare. Det gäller ju inte bara att registrera en gång, det gäller uppföljande besök och så vidare. Så det här är ju en stor utmaning med högsta prioritet. Mm.
0: Men sen tänkte jag också bara liksom också kommentera att att det är ju ändå så att majoriteten av våra stadium 3-patienter är ju inte några, några kandidater för neoadjuvantbehandling. För den största delen av våra stadium 3-patienter är sådana där livskärdermetastasen identifieras i och med operationen med sentinel node. Så då har man liksom inte det fönstret att ge någon behandling. så den gruppen som har kliniska metastaser som är då den här gruppen för neoadjuvant det är faktiskt en mindre del av våra patienter i stadium 3 eller ja, tidigt stadium 4.
2: Mm. Och det Hildre ju då... Något som vi faktiskt inte riktigt vet antalet på. För att vi vårt register registreras ju stadigt från början. Det här brukar ju vara någon som kommer sen med ett återfall inom två, tre år så att säga. Så att det är också en sak vi liksom vill få ögonen på då i den här registreringen. Hur många är detta egentligen då? Av alla andra frågor så att säga. Mm.
1: Ja, det är... Um... Tio sekunder i ett så jag tror att vi kommer att avsluta nu men stort tack till er båda Hildur och Gustaf för utmärkta och inspirerande föreläsningar om ett ämne som, som är mycket relevant och um, jag hoppas och tror att uh, alla som lyssnade har lärt sig mycket om, om det här området. Så stort tack igen mm, Tack. För det. Um, och tack Elin och du får sista ordet då.
0: Ja, Tack så mycket Renske. Passa på att gå in på medevents.se för att se och anmäla våra kommande möten som kommer där. Jag vill också passa på att tacka våra sponsor en som idag var Novartis och önskar er en fortsatt fin dag. Ha det bra!